0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou o terceiro caso de contaminação pelo superfungo Cândida auris no estado. Segundo a pasta, os três casos são de pacientes que estão internados em hospitais de três cidades, Recife, Paulista e Olinda. O fungo descoberto no Japão em 2009 foi identificado pela primeira vez no Brasil em 2020 e vem se espalhando pelo mundo. Nos Estados Unidos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças emitiu um alerta devido à resistência do candida auris aos medicamentos antifúngicos comuns e pela alta taxa de letalidade. Estimativas apontam que de 30% a 60% dos contaminados morrem em decorrência da doença. Como acontece o contágio do superfungo? Quais cuidados quanto à prevenção? E o tratamento após a contaminação? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a médica infectologista do Instituto do Coração, Giovana Sapienza. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora. Oi, obrigada. E nos acompanha nessa entrevista é o repórter da TV Guararapes, afiliado da Record TV em Pernambuco, Rubens Marinho. Ô Rubens, o surgimento do superfungo mudou a rotina das unidades de saúde onde os casos foram identificados?
1: Olá Celso, obrigado pelo convite. Oi doutora Giovana. Celso, desde a confirmação do primeiro caso, a Secretaria de Saúde de Pernambuco vem tomando medidas de prevenção e também de investigação. Um dos casos foi confirmado no Hospital Miguel Arraes, que fica em Paulista, a 18 quilômetros da capital Recife. Após essa confirmação, a unidade foi fechada e somente casos de urgência estão sendo atendidos. A Secretaria também está testando todas as pessoas que tiveram contato com os infectados e tenta identificar se a contaminação aconteceu dentro das unidades de saúde ou fora delas. Doutora Giovana. Um dos fatores que complicam esse trabalho é a dificuldade de identificar quem foi contaminado pelo superfungo.
2: Sim, a candida auris é um fungo de difícil identificação, né? Não são todos os laboratórios que têm capacidade técnica e máquinas para conseguir identificar exatamente qual é esse fungo. Ele pode ser confundido com outros fungos que são mais comuns, que são mais corriqueiros dentro dos hospitais, que não tem tanta... Tanto problema de disseminação e nem de resistência aos antifúngicos. Então, a gente acredita que tem uma subnotificação dos fungos, né? Que na verdade, às vezes, esses fungos possam estar mais presentes em muitos hospitais e não consigam ser identificados e aí uma das dificuldades realmente é fazer a identificação correta desses fungos desde que começou a ser registrado surtos desses fungos no Brasil há mais ou menos dois anos a Anvisa já publicou nota técnica né, orientando todos os hospitais e os laboratórios de como que deve ser proceder à identificação desses fungos e quais são os laboratórios de referência em cada estado e se é necessário encaminhar a amostra para outros estados para confirmar a identificação do fungo. Mas, com certeza, isso é um dos maiores desafios e por isso que ele também é um problema.
0: Agora, doutora Giovana como é que funciona esse diagnóstico, essa identificação? Ele leva em conta a condição clínica do paciente e é confirmado com um exame de laboratório?
2: Sim, na verdade, o paciente ele tem sintomas de infecção, né, de um modo geral, onde infecção que a gente não consegue dizer só pela clínica do paciente que a infecção é pelo fungo, tá? Não tem nada que a gente consiga identificar no paciente que diga, ah, então é realmente uma infecção por esse fungo, do ponto de vista clínico, né? Então, o paciente vai ter lá uma febre, é, é, vai ficar debilitado, vai ficar grave, vai ter uma hipotensão, geralmente são pacientes que já estão internados nas UTIs, debilitados, e tem uma suspeita de infecção, que, que normalmente é por bactérias, né? Ou por outros fungos que são mais comuns. Aí você colhe cultura desses pacientes, né? De um modo geral, a hemocultura e a cultura da urina, né? E daí, nessa culturas que pode ser identificado o fungo candida auris nesse contexto, entendeu?
0: Doutora, como é que o superfungo age no organismo? O grande risco é quando ele entra na corrente sanguínea e mais, Isso. idosos, imunossuprimidos e pessoas com comorbidade, elas correm mais riscos?
2: Sim, com certeza esse é o público de risco, né? Porque é o nosso organismo, ele pode impedir essa infecção. Então, às vezes você pode ter uma colonização que é, o fungo está presente, por exemplo, na sua pele, né? E você está colonizado, porque você está internado no hospital e adquiriu esse fungo e ele está colonizado, mas não necessariamente ele virou uma infecção, tá? Que a infecção é o quê? O fungo se proliferar e causar danos no seu organismo. Geralmente, essa infecção ela ocorre na corrente sanguínea. Então, quando o fungo chega na corrente sanguínea, né, que a gente chama de candidemia, que é a cândida na corrente sanguínea, é, que causa infecção grave que leva à morte e que a gente tem que fazer o tratamento o quanto antes. E aí, quando, quando entra na corrente sanguínea, que causa esses sintomas de sepse, né? Como se fosse uma infecção por bactéria, porém com o fungo, onde você pode ter febre, queda de pressão... É, Insuficiência respiratória e, e levar o paciente até a necessidade de ser entubado, usar a droga vasoativa né, e ficar grave em decorrência da sepse
1: por causa do fungo. Doutora, nos três casos recentes em Pernambuco, o superfungo ele foi identificado em pacientes que estavam internados em hospitais. Ainda não foi confirmado se eles já chegaram contaminados ou se tiveram contato com a doença dentro da unidade de saúde. E a preocupação é com uma rápida contaminação dentro dos ambientes hospitalares. Eu quero saber como que acontece esse contágio.
2: Bom, o contágio, ele... Ele pode ser passado de paciente para paciente, né? Na verdade, a gente não, não tem muita ideia de se esse fungo está realmente no ambiente, por exemplo, fora dos hospitais. Acredita-se que sim, tá? E, e aí, esses, esses, esse fungo é carregado para dentro dos hospitais, mas ele também pode ser, ter surgido dentro dos hospitais em decorrência do uso de antibióticos né? e outros antifúngicos e aí fez a proliferação... É, dessa candida, né, quando ele se prolifera, ele, ele cria biofilmes, que a gente chama, que é uma camada é, de, de proteínas junto com o fungo, onde ele se agrega em, na superfície, né, então em todas as superfícies dos hospitais, por exemplo, na grade da cama, no termômetro, no esfigmo, no esteto, né? Ele está no ambiente mesmo e do ambiente, através do contato do ambiente com o paciente ou da mão dos profissionais de saúde, ele passa para a pele do paciente e coloniza o paciente. E depois disso pode causar a infecção, como eu comentei, né? E para o sangue, através, por exemplo, de dispositivos, né? Então, tá com catéter para receber medicação. É, e aí, através desse catéter, chega no sangue.
0: O primeiro caso da doença no Brasil foi em Salvador, na Bahia, no ano de 2020. Mas foi em Pernambuco que foi registrado o maior número de casos. E segundo a Fundação Oswaldo Cruz, são cerca de 50 casos no estado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, já classificou esse superfungo como uma grave ameaça à saúde global nos Estados Unidos, foi decretado até um alerta, né, um alarme com relação à preocupação. É uma preocupação pertinente, né, doutora?
2: Sim, ela é pertinente é, por três motivos principais, né? O primeiro deles, a gente já comentou, que é a dificuldade de identificação desse fungo, né, que ele é pelos métodos tradicionais. É, o segundo, que também comentamos, é pela facilidade dele permanecer no ambiente, mesmo após limpeza, né? Então, é, ele pode ficar até sete dias, por exemplo, é, no ambiente hospitalar, e, e isso gerar contaminação para os pacientes, para outros pacientes que vão é, ter contato com aquele ambiente, com aquele leito, se as limpezas não forem feitas de uma forma correta para eliminar esse fungo. Pode ser transmitido de um paciente para o outro através dos profissionais, da mão dos profissionais de saúde, por isso a importância real. Da higienização das mãos e da limpeza dos, dos materiais, né? Como eu comentei, termômetro, é, estetoscópio, etc., pra, pra, de uso de um paciente para o outro para evitar essa contaminação e principalmente pelo motivo da resistência aos antifúngicos tradicionais, né? Então já existem relatos na literatura de que esse fungo pode ser resistente a todas as opções de antifúngico que existem. Tanto que às vezes a gente tem que fazer tem inscrição de tratamentos duplos com dois, três antifúngicos na tentativa de curar essa doença e por isso que ela gera uma alta mortalidade, porque além de realmente ela ser grave, é, é difícil o tratamento, né, pode virar resistente a esses antibióticos, por isso que sim, é uma preocupação global acho que não é para entrar em pânico, né, assim, a, a... Todos os surtos e casos estão controlados, os hospitais fazem é, a, a vigilância, pode acontecer e aí medidas são necessárias dentro dos hospitais. Esse paciente ele é colocado em isolamento, né, em quarto único, a gente geralmente deixa profissionais únicos trabalhando com esse paciente, tem todas as medidas com protocolos dentro dos hospitais para evitar a propagação, é, então a gente tem que tomar cuidado, mas não é para motivo para pânico, né? É uma situação controlada, mas isso mostra a potência do, do, do patógeno, né?
1: No Brasil, se comparado aos Estados Unidos, o número de casos ainda é pequeno. Lá, o fungo chegou a mais da metade dos estados, e um monitoramento aponta que foram quase 2.400 casos no ano passado, um aumento de 61,3% em relação a 2021 o que precisa ser feito aqui para que não aconteça como nos Estados Unidos onde o fungo vem avançando fortemente
2: é na verdade nada de muito diferente do que do que a gente já faz que é monitorar é, as culturas dos hospitais né então é, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, todo o hospital tem um serviço onde tem enfermeiros e, e médicos infectologistas que são é, especializados em conter as infecções dentro do hospital e existe um monitoramento muito rigoroso né, das culturas e dos resultados desses exames junto com o laboratório e aí assim que foi identificada uma suspeita é desse fungo, é, esses setores são avisados, a gente identifica esse paciente, coloca ele em isolamento, orienta as equipes, faz os treinamentos adequados para que essa, essa propagação se evite, tá? É claro que não é que nos Estados Unidos eles não estejam fazendo isso, com certeza devem tomar as medidas necessárias e mesmo assim pode se propagar. É, isso às vezes vai depender independente dos esforços que a gente faz. O importante é você fazer uma boa vigilância e conter os surtos quando eles forem identificados, tá? Mas, realmente, além disso, não tem muito o que a gente possa fazer para prevenir. Uma coisa importante também é o uso excessivo dos antibióticos, né? Porque quando a gente usa antibióticos e antifúgicos sem necessidade, em excesso, é, a gente está criando... É, um, um cenário ideal para essa proliferação tanto das bactérias multiresistentes quanto desse de um fungo, por exemplo, que nem o candida auris, né? Então, por isso que o controle dos antibióticos, o uso certo e adequado é, é muito importante é, na questão ecológica desse controle, tá?
0: Organismos internacionais, laboratórios, estão desenvolvendo algum tipo de medicamento novo, um novo antibiótico que possa combater esse super fungo?
2: Sim, tem antibióticos em estudo, mas ainda em fase muito inicial. Nada que a gente consiga
1: realmente usar por enquanto. Doutora, e para quem precisa frequentar as unidades de saúde, principalmente aqui em Pernambuco, onde aconteceram esses casos, qual a melhor forma de prevenção?
2: A melhor forma de prevenção sempre é a higienização das mãos, tá? É, então quando tocar nos lugares, for, ir ao banheiro, né, sempre é, usar o álcool gel e higienizar as mãos ou lavar com água e sabão, sempre essa é a melhor forma e, e o maior cuidado que, que se pode ter e, e principalmente isso para os profissionais de saúde, né, que dentro dos hospitais a gente já reforça a importância da higienização das mãos e como isso é importante para não transmitir infecções de um modo geral e desse super fungo.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da médica infectologista do Instituto do Coração, doutora Giovana Sapienza. Muito obrigado, doutora.
2: De nada, obrigado a vocês.
0: E agradeço a presença do repórter da TV Guararapes, afiliado da Record TV em Pernambuco, Rubens Marinho. Obrigado, Rubens.
1: Obrigado, Celso, pela oportunidade. Obrigado, doutora Giovana. E até a próxima.